0: Tervetuloa
1: sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissamme puhumme siitä mistä ei ole puutetta. eli hyvistä kirjoista. Hei Johanna, yönpimeyteen. Hello, hello. Taas yönpimeydessä. <laughs> kerran. kerran. Niin, me ollaan aina ollut yö eläjiä. Niin ollaan. Mitä sulle kuuluu? Öö, mulle kuuluu, en mä tiedä, vaan mä jotenkin niin kuin Tosi tavallinen ihminen eli mä olen, olen ruvennut tekemään ilmeisesti kevätsiivoista, mitä mä en tiennyt, että sisälläni on tämmöinen tarve, mutta näin nyt tapahtui. Aha. Mä olen tyhjentänyt on vaatekaappia ja mä olen havainnut itsessäni tällaisen halun pukeutua pelkästään valkoisiin vaatteisiin. Ahaa, sä olet niin kuin Japanin keisarinna vai mikä se on? Todellakin, ja mä olen niin kuin John Lennon ja Joko Ono ja, ja, ja vaikka ketkä, P. Diddy, Tuota, niin mä en, no, siis en tiedä, en tiedä siis mistä tämä tarve tuli, tai siis nyt mä itse asiassa tiedän sen, koska mä rupesin tutkimaan tätä tarpeen taustaa. Ja mä törmäsin netistä artikkelin, jonka on kirjoittanut eräs New York Timesin toimittaja, jonka nimi on jo minulta painanut unhalaan. Hän on kirjoittanut tämän esseen siis vuosia sitten. Hän on kirjoittanut tämän esseen silloin, kun hänen isänsä oli juuri kuollut, ja hän oli itse sairastanut syövän, joka ei kuitenkaan ollut... Niin Pahinta laatua, mutta kuitenkin totta kai syöpä ja järkytää aina elämää. Ja hän näiden isojen muutosten jälkeen päätti pukeutua vain mustaan ja valkoiseen. Ja sitten vähän myöhemmin hän lisäsi siihen jotain denimiä ja harmaata ja hopeaa, mutta pääasiassa hän on silleen kymmenen vuotta pukeutunut vain mustaan ja valkoiseen. Ja sitten hän kirjoittaa siinä artikkelissa, että loppujen lopuksi nämä Kaksi väriä auttavat minua kontrolloimaan niitä muutamia asioita elämässä, joita mä voin kontrolloida maailmassa, joka on niin kuin kontrollin ulottumattomissa ja joka on mm. yllä, niin kuin yllätyksiä täynnä. Mm. Ja sitten mä tajusin, että tämä mun valkoinen, valkoisten vaatteiden haave liittyy oletettavasti siis koronaan, että mm. koronaa voi oirehtia myös tällä tavalla. No näköjään voi.
0: Mä ymmärrän, että yksinkertaisuuden kaipuun kyllä. Mm. Jotenkin kyllä niin kuin kaipaisi sellaista tosi simppeliä. Että ja tavallaan mä oon mennytkin siihen niin kuin omassa pukeutumisessa, joka siis koostuu mustista vaatteista, jotka on täynnä mun kissojen karvoja, Mutta jotenkin se, se elämän helppous nykyisin, että laittaa aina ne samat vaatteet joka aamu. Ja sitten mm. välillä on se toinen kotioloasu. Ja sitten kun pitää mennä ihmisten ilmoille, niin saattaa vaihtaa se yhden paidan. Niin Herra Jumala, Steve Jobsilla oli joku pointti tässä hommassa. Sitten oikeasti vetää sille kolme vaatetta ja vetää niillä, koska se on onnistunut täysin. Ja sitten olisi ehkä joku juhlamekko.
1: Niin, niin. kyllähän se tietysti sille on, että aika pieni kapselivaatekaappi riittäisi, mutta. Kurantaito kapselivaatekaappi. Mutta no. no. mä en ole vielä siellä.
0: Mutta mä en
1: ja etsit ihmettele seuraavan kerran, kun sä näet mut, että mä tuun sit koko valkoisissa vaatteissa
0: leijun paikalle. Mä en ihmettele. Mä ihmetelen vain, jos sun takana on siinä, kuten yhtenä ystävämme lähetti kuvan tästä Japanin. Kenen puoli saa, joka pukeutuu valkoisia ja hänen takana oli kuitenkin semmoinen hovihenkilöstöön ihminen, joka piti semmoista valkoista sateenvarjoa tai päivänvarjoa hänen päänsä päälle. Et jos sulla on semmoinen ilmestyy niin taustahenkilöksi, niin sit, sit mä huolestun.
1: Niin, tai on kommenttisi herätti minusta toisen tarpeen, että sellaistahan mä olen Palvelija. aina tarvinnut. Palvelija. <lacht> ja <lacht> me <emme kaipti>. No,
0: <lacht> mitä sinulle kuuluu? Vähän on sellaista klaustrofobista ja hapetonta oloa, että Tämä keväthän on tämmöistä niin oinaan kulta-aikaa, että lisääntyvä valo, lähestyvä syntymäpäivä, uhuu. Mutta sitten myös kissat herää tähän kevääseen, eli siis meillä on tämmöinen öiset konsertot ja sitten tämmöistä niin hyvin levotonta käytöstä ja niin poispäin, että niin, joo. Minun no, alkuun pakko tunnustaa sulle jotain, tai siis mä tunnustan sulle jo, mutta tota WhatsAppissa, että voinko kertoa yhden asian. Tämä liittyy siis Bruce Springsteenin ja Barack Obaman yhteiseen podcastiin, Renegades. Siitä on tullut jo muutama jakso. Ja mä kuuntelin sen ekan jakson, ja mä olin sen jälkeen silleen, että en mä kyllä jaksa kuunnella näitä. Ja siis kyseessä on kaksi lempihenkilöä. Siellä on Bruce, ihana, ihana Bruce ja Obama. Sen piti olla niin törkeän niin ihanaa, mutta en mä, ei se sitten ollutkaan. Ja sulla oli samoja ajatuksia.
1: Kyllä, mäkin heti ryhdyin kuuntelemaan tota, heidän yhteistä podcastia, mutta mä kuuntelin ehkä siis viisi minuuttia tai maksimissaan kymmenen minuuttia. Se oli musti tylsä ja Obama oli ihan super ärsyttävä. Ja, ja ehkä siinä sitten vielä niin häiritsemään kaikkein eniten, että Obama, joka kuitenkin niin kuin onnistui olemaan, Todella yllättävän aito, että jos kuitenkin niin kuin, äh, ihminen valitaan Yhdysvaltain presidentiksi, niin harvoin me ajatella, että hän niin kuin, edustaa aitoutta, mutta sehän oli mm. niin kuin, hänen kantava teemansa koko vaalikampanjassa ja oikeastaan niin kuin, myös osa hänen presidenttikaudestaan, että hän on niin kuin, onnistunut aina olemaan jotenkin vilpittömän ja aidon oloinen, mikä on hänen menestyksensä salaisuus, niin sitten hän ei kuitenkaan tässä podcastissa onnistu mun mielestä olemaan sitä, vaan hänen puheensa kuulostaa ihan tosi, tosi käsikirjoitetulta. Ja minusta se on tavallaan epäonnistuminen. Siinä on sellaista niin tiettää semmoista
0: esiintymistä, että Bruce on tosi vilpittömän olonen ja se kertoo nuoruudestaan ja se Puhuu rasismista ja New Jerseyista ja sitä, miten se leikki jotenkin mustien kundien kanssa ja miten se tajusi ne rajalinjat yhtäkkiä siinä omassa elämässään. Mutta sitten toi, toi Obama on jotenkin niinku hukassa sen roolinsa kanssa, että et jotenkin varmaan se rento jutustelu, että se on niinku vaikea olla. Ja sitten se on vähän sellainen, että nörtistä on tullut cool, niin sitten se ei oikein niinku tiedä, että miten niinku olla cool, kun kuitenkin on aina ollut nörtti. Niin. Tämä oli kyllä aika jännittävää, mutta sitten toisaalta tietenkin eka jakso, mä, se, mä kuitenkin kuuntelin sen alusta loppuun, mutta en minä jaksa kuulla, kun nämä eliitin herrat täällä jutustelee, vaikka he saavat kyllä jutustella ja varmaan voi syntyäkin hyvää keskustelua, mutta en
1: halua mm. sanoa OK Boomer, mutta olemme vähän silleen, että no, no joo. Itse asiassa Alex Schulman sanoi omassa podcastissaan, että en mä jaksanut kuunnella Mä en en, mä jaksa, en mä jaksanut edes aloittaa kuuntelua. Et siinä on niinku kaksi hasbiinssiä. Se oli niinku todella röyhkeä analyysi. Bruce Springsteenista ja Kaksi hasbiinssiä. Mut. Mutta siis joo, ei kuunnetu häspiä, Mutta toisaalta
0: muusikko Astrid Svan, muistaakseni Instassa, kehuista toista jaksoa kauheasti. Niin mä miettinyt, okay. pitäisikö... Uunnella ja sitten voi kääntää se ensi jakson mennessä, mutta katsotaan,
1: kuin käy. Ja jos saan vielä puhua sitten kuitenkin Obaman puolesta, Ha-ha. Ha-ha. <laughs> niin mä rupesin miettimään, että entä jos Obama spennaa Brusea? hän itse asiassa on todella aito. Vaikka kuulostaa jäykikseltä, mutta jäykkyyshän on aitoa, jos sä olet jännittynyt. Okei, okay, niin. mutta mulla olisi tähän alkuun trendiennustus,
0: ja mä toivon, että mä väärässä. Ja musta tuntuu, että tämä on myös tosi hatara ennustus, mutta jos on niin kaksi signaalia tai jopa kolme, niin kyllä se on sitten enemmän kuin hiljainen signaali. Ähm, tämä tuli siis mieleen semmoisesta, kun mä, silloin kun puhuttiin Määrta Tikkasen elämäkerrasta, ja siinä oli puhetta siitä, kuinka silloin 70-luvulla tämä tunnustuskirjallisuus oli nimenomaan niin naisten heiniä, ja sitä pidettiin niiden alueena. Ja sitten tuli niin 80-luvun backlash. Tuli tämä kulttuurehti kriisi ja nämä nuoret vihaiset miehet, kuten Horas Engdahl ja sitten tuli tämmöinen, niin kuin, että Alettiin niin kuin irtisanoutua lainausmerkeissä miesvihasta, antikapitalismista ja herttaisesta sisäruudesta ja naisasia-amatsoneista. Ja sitten niin lehdistössä alettiin antaa kunnianpalautus tämmöisille intellektuaaleille kulttuurimiehille, jotka lainausmerkeissä tasapäistäminen oli vaientanut. Eli siis tota, enää ei ollut niin kuin cool eikä makeeta tehdä mitään niin kuin omakohtaista kirjallisuutta, vaan niin kuin kuten ebbavit Witt Bradström on sitten taas summannut, että ei enää haluttu... Niin kuin että kirjallisuudessa nähdään mitään niin ylpeitä naisia tai ylpeitä äitinaisia. Että siellä on se äityyden naiselleen perikokemus siellä ja he ovat ylpeitä siitä, ylpeinä sellaisia kuin ovat. Vaan niin kuin piti kirjoittaa nimenomaan tosi kärsiviä ja surkeita ja haavoittuvia naisia. Et ne olivat niin tavallaan oikeita naishahmoja ja siis sekä miesten että naisten kirjoittamina. Et jos nainen kirjoittaa myös tämmöisen niin kärsivän ja vähän tämmöisen uhrinaisen, niin se oli hyvä. Se, oli se pääsi niin sinne mukaan. Mutta tämä pitkä alustus jo tuli siitä mieleen, kun mä näin siis kaksi tämmöistä traileria jotka liittyy Mads Toinen Toinenhan on tämä Yhdet vielä, joka meilläkin on jo tullut varmaan enskariin tai jotain. On kai nykyään ei tiedä, mikä on enskarissa ja mikä on suoratoista.
1: Ja sitten ihan sille että onko niin elokuvateatterita auki? Ei. En mä tiedä. tiedä. Niin, no kuitenkin.
0: Mä näen tämän yhdet vielä leffan traileri, jossa siis niin kuin Mats Mikkelsen ja kolme muuta miestä, niin he päättävät todeta testaamaan teoriaa, jonka mukaan ihminen on parhaimmillaan 0,5 promilio humalassa. Tämä on kiinnostava teoria, mä ihan varmasti että totta. Ja ne päättää niin kuin kokeilla sitä niin kuin koko ajan, ja tämähän on kuulostaa aika hauskalta lähtökohdalta. Mutta joka tapauksessa mä olin että aha, onpas hassu, että mikähän tässä on sävy ja mihin tämä johtaa, onko tämä trakikomedia vai onko tämä ihan niin kaamea kankkunen tyyliä. Ja tämä on siis Thomas Winterberin ohjaama. Sitten menen toisen mm. trailerin, joka ilmeisesti on nyt vasta tulossa leffasta Oikeuden metsästäjät, jossa on sitten niin ikään neljä miestä ja ne lähtee yhdessä kostamaan sitten Mikkäsin esittämän miehen, miehen vaimon kuolemaa. Ja sitten se meno näyttää niin kuin semmoiselta toimintakomedialta. Että siinä on niin kuin semmoisia hupaisia mieshahmoja, jotka kilvoittelee semmoisella miehen, miehuuden alueella ja kuittailee ja niin poispäin. Mutta tämä Madsin hahmo näyttää olevan semmoinen, niin todella semmoinen perinteisen vahva ja väkivaltaan kykenevä niin mykkä äijä. Mä rupesin miettimään silleen, että onko nyt kun ollaan puhuttu niin paljon niin representaatioista, ollaan puhuttu naisista ja ollaan puhuttu vähemmistöistä ja ne on päässyt niin paljon enemmän just leffoissa ja suoratoistopalveluissa esille. Ja, ja sitten niin jossain Marvel-leffoissakin niin Wonder Woman on ollut se viime vuosina ja sitten Seuraava kapteeni Amerikka on kuulema homo ja kaikkea muuta, niin sitten nämä kaikki tämmöiset niin Charlie Sheenin ä, tyyliset vetämät hirveät äijäkomediat, niin miehen puolikkaat, tai sitten nämä kauheat kankkuset. Nämä on ollut vähän paitsiossa, niin olisiko nyt sitten taas tullut semmoinen, niin kuin, ei nyt ihan tämmöinen verrattava tähän Ruotsin tota, nuoret vihaiset miehet meininkiin, mutta onko nyt taas tullut semmoinen, että nyt olisi aika, hei, tämä olisi niin se genre, jota nyt niin paluu perusasioihin. En tiedä. Voi olla, että nämä tämmöiset äijäleffat on ollut tuolla koko ajan ja mä en ole vaan huomannut niitä. Mä oon vaan kiinnittänyt
1: huomiota niihin, mitkä on ollut semmoista uutta ja freesia, mutta jotenkin mä rupesin miettimään. Niin, ja kyllä mä, tota, en mä siis ihmettelisi, jos niin, niin siis tapahtuisi sinänsä tota, et, et, ihan, ihan siis hyvä teoria. Mutta mun on pakko kommentoida vielä tota, Ruotsin, äh, sijoituksen nyt 80 luvulla silloinen backlash. Että täytyy siis sanoa, että mähän siis rakastan kirjallisuutta, jossa naiset esitetään surkeina ja kärsivinä ja haavoittamina tyhminä. Ja siis Sillä... itse asiassa rakastan myös kirjallisuutta, jossa myös miehet kuvataan tällaisena, koska mun mielestä on niin ihmiskuvauksessa loistavaa kuvataan ihmisiä <laughs> niin, vitsiä, niin tolla tavalla. Mutta tämä siis tämmöisenä huomiona? Kyllä, ja mä haluan vielä
0: sanoa sen, että mä ehkä esitän sen myöskin vähän huonosti, koska se tarkoitti vain sitä, että naiset ei saanut olla semmoisia niin kuin se kirjan maailma ei voinut keskittyä niin kuin naisen kokemuksen niin kuin sen tavallaan niin kuin yhteiskunnallistamiseen tai muuhun. Varsinkin, jos se lähti siitä, että se nainen saattoi olla seksuaalinen ja voimakas ja kaikkea muuta. Vaan sen piti olla just semmoinen vähän sille tyyliin raiskattu ja heikko. <laughs> siis. Mutta tota, voihan olla, että näissä on jotain semmoista mahtavaa maskuliinisuuden kritiikkiä tai jotain. En minä tiedä. Nehän voi olla ihan niin kuin loistavia analyysejä miehestä nykymaailmassa, koska sitten niin tämä, säkin oot sitä norjalaista exitia, mm. sehän on semmoisen oikein toksisen maskuliinisuuden kuvaus, ja siihen liittyy just semmoinen niin tosi vastenmielinen osakesijoittamisen maailma, jossa niin pelkästään pelataan rahoilla, koska voidaan, ja, ja niin rikastutaan vain niin silmittömästi, ja se perustuu siis tämmöisten niin keinottelijoiden kertomiin tarinoihin, ja, ja ne on niin tavallaan siitä vetänyt sen sarjan, että niinku, et se sarja katsoo niitä miehiä eri tavalla, kun ne miehet tavallaan, vaikka niiden miesten kautta sitä maailmaa siinä tarkastellaan. Että mä en ole ihan varma, vaan kun mä katsoin sen toisen kauden, että menikö se enää kovin paljon siihenkään. Et musta alkoi tuntua, että se vähän kääntyi semmoiseen, että tää itse asiassa hemmetin makee maailma. Nopee, huumeita, rahaa, vuoria. Vaikka se niinku, toi tavallaan naishahmoja toisella kaudella, jotka sitten alkoi vähän kostaa miehille, mutta se oli mun mielestä vähän semmoinen alleviivattu asettelu.
1: Niin, ja siis mäkin mietin siinä toisessa kaudessa, että sit, tavallaan se oli musta ihan oikea ratkaisu kasvattaa sitä yhtä naisahmoa ja sitten tuoda mm. vielä ihan niin uusi naisahmo siihen, mutta sitten mä mietin, että oletettavasti se on syntynyt niin jostain kritiikistä, että ne on niin vastannut johonkin mm. niin ekan kauden kritiikkiin, että se tuntuu vähän silleen niin päälle liimatulta. Ja siis toki se sarja on muutenkin semmoista niin saippua operaa siis sinänsä, mm. mutta se on ihan superviihdyttävä. Että siis niin et mä katsoin sekä sen ekankauden että ton tokan kauden vaan tosi nopeasti putkeen. Mutta tavallaan mä... Ja siis se on se, niin kun, äh, ja ihan kiinnostava just toi, miten sä, niin katsoit sitä toista kautta, että et tuliko siitä niin tavallaan ihan noivampi mm. niitä hahmoja kohtaan. Mutta mä niin kun, tavallaan mietin, että jopa toikis sarja saattaisi mennä osittain tuohon sun trendiennustukseen sitten kuitenkin. Koska jos, jos miettii, että kun katsoo sitä sarjaa, niin siinä on tavallaan vähän niin kun, kun ne saa olla niin vapaasti ja niillä on niinku sitä valtaista rahaa, niin totta kai se, niinku, vaikka ne on ihan hirveitä ne tyypit, siis ihan hirveitä, niin, niin si, siltihän sitä niinku katsoo vähän silleen, että no kyllä mä nyt ehkä mieluiten niistä hahmoista olisin joku noista
0: sijoista
1: niin. kuin kukaan muu. Ja silloinhan siis tavallaan se, että kenen kenkiin sä mieluiten asettuisit, niin silloinhan se tavallaan on sen puolella se sarja kuitenkin.
0: Niin, niin.
1: Ja sitten kun mä näytän, että se
0: sarjan katse on sama
1: kuin nyt miestä, mutta
0: jotenkin tämä tokalla kaudella tuntuu, että se on kuitenkin sitten sama. Se on lähentynyt sitä. Ja sitä ehkä niinku, siihen voi vaikuttaa tosi pienet asiat. Siinä on semmoiset musavalinnat on ollut semmoisia, että siinä niinku otetaan tosi alleviivasti, alleviivasti kappaleita ja ne kappaleiden semmoiset makeet, räppipiisit tai joku muut rokkipiisit, niin niiden sanotukset alviivaa tosi paljon sitä tilannetta siinä. Että siinä on tullut vähän tästä musavideomaista maailmaa. Joku tommoinenkin pieni asia voi vaikuttaa että siihen, tulee. Ollut, että tulee esimerkiksi olen, että Mutta joka tapauksessa viihdyttävä sarjahan se on. Ja siis niin. norjalaisten rahat kiinnostaa, norjalaisten meiningit kiinnostaa ihan tosi paljon. Amerikkaassa me ollaan nähty jotain successionia ja muita vastaavia, mutta tämä on kiitostavaa.
1: Ja sitten mä rupesin myös miettimään vielä niiden näyttelijöiden kautta, koska siinä tulee myös vähän semmoinen olo, että ne näyttelijät rakastaa niitä hahmojaan. Ja miksi ei rakastaisi, koska semmoisia tyyppejä on varmasti niinku tosi herkullista mm. näytellä, mutta sitten myös tulee vähän sille että ihan kun niinku se näyttelijä melkein niinku rakastelisi sitä niin. omaa hahmoaan. Sellaisessa hahmossa on varmaan niinku aika, aika kiva olla sisällä, koska mm. ne on niin törkeitä ja niillä on ole niinku mitään rajoja. Kai me ihmiset rakastetaan sitä, että meillä ei olisi niin jotain rajoja ja että me saataisiin käyttäytyä miten tahansa. Mutta mä oon viime aikoina miettinyt tosi paljon niin henkilöhahmojen tärkeyttä just sarjoissa, ö, osittain liittyen nyt tuohon norjalaiseen eksittiinkin. Mutta mulla on ollut tämmöinen vähän niin salainen sarja, josta mä mainitsin kyllä viime vuonna tosi lyhyesti jossain meidän Laksassa, mutta se oli niin semmoinen... Ö, Sarja, joka pelasti mut viime vuonna koronalta, ja sitten mä rupesin katsoa sitä nyt uudestaan, koska mä halusin, että mä tarvitsen tällekin vuodelle jonkun pelastavan asian koronalta, ja se on nyt tuo sama jaksosarja. Ja siis mä puhun tämmöisestä Netflixin ranskalaisesta Agentit-nimisestä sarjasta, ja ei siis kuvaa mitään ää, salaisen tiedustelun agentteja, vaan ää, näyttelijöiden ää, agentuuritoimiston Agenttia tästä minusta puhuttu ihan tosi tosi vähän Suomessa ja mä ihmettelen sitä koska minun mielestä on aivan siis mahtava. Siis Tämä niin menee ihan siis niin heittämällä mun niin suosikki sarjojen joukkoon. Ja ja niin kun, mä oon sultakin niin kun, tai sun kanssa just puhuttu että mikä olisi niin oikeasti niinku joka ei tunnu niin ihan totaalisen höttöiseltä hömpältä, mm. mutta se saisi olla hömpää, mutta siinä olisi niin jotain jotain muutakin, niin sitten tämä on siihen ihan täydellinen. Tämä siis joutuu parisilaiseen agentuuritoimistoon ja kertoo sen agenteista, ja siinä seurataan sen agentuuritoimiston käänteitä. Siinä tapahtuu erilaisia vaiheita sille firmalle. Mutta sitten erityisen suolan tähän sarjaan tuo se, että tässä on tämmöisessä cameo-roolissa itseään esittäviä, niin oikeita, oike, oike, oikean elämän oikeita ranskalaisnäyttelijöitä. Mm. Ja he niin kuin, näyttelevät itseään semmoisessa niin liioittelusroolissa, mistä syntyy tietysti niin komiikkaa. Ja siinä on niin kuin, ihan siis, yksi mun suosikkijaksoista on se, jossa on mukana Isabel Ypper, tietenkin. Ah, sit sitten se on niin, niin mahtavaa. Sitten siellä on Monica Delucci, joka on tietysti tämmöinen ihan superkaunis ja sensuellinen nainen ja se esittää semmoista superkaunista ja sensueellista. sekin on niin loistava. Sitten tässä on Jean Reno, sitten Juliette Binoche on yhdessä jaksossa. Siellä on Oi siellä on Charlotte Jensbou, ja sitten siinä on jo poikkeuksena näistä niin kuin, ranskalaisten näyttelyiden joukossa, niin viimeisellä kaudella on myös Sigourney Weaver, joka puhuu siis todella hyvää ranskaa. Ja siis mä niin kuin miettinyt, että miksi mä niin kuin tykkään tästä sarjasta niin paljon, ähm, koska mä muistan, että kun katsomaan tätä, niin sit siinä oli jotain semmoista, että se tuntui vähän niin kuin teenäiseltä ehkä, kun siinä on, siinä on joku semmoinen vähän teatraalinen, tai semmoisen niin Musikaalimainen musiikki tai joku vähän semmoinen niin kun,
0: Joo, joo
1: siinä musiikissa ja ehkä niin siinä tavassa näytelläkin jotain, koska se on niin melkein, siinä on vähän niin melkein jopa slapstick-huumoria mm-hmm. Et siinä oli jotain vähän ehkä liioteltua ja mä ensin vierastin sitä, mutta sitten jossain vaiheessa mä vaan niin täysin rakastuin siihen sarjaan. Ja niin mä ajattelen tällä hetkellä, että se perustuu tosi paljon niihin hahmoihin ja sitten tietenkin se perustuu niiden hahmojen takana oleviin näyttelijöihin. Että ne ovat vaan niin ihan loistavia nuo näyttelijät. Ja mä tarkoitan nyt näin näyttelijöille tietysti näiden superstara-vierailleiden tähtien lisäksi niitä, niitä niin kuin agentteja näytteleviä minulle ainakin täysin tuntemattomia ranskalaisia näyttelijöitä. Ja sitten mä mietin, kun me molemmat itse asiassa katsottiin Carl-Uwe haastattelu. Häneltä on ilmestynyt siis Norjassa uusi romaani ja se on ilmestynyt myös Ruotsissa. Ja SVT, SVTn kirjallisuusohjelma Babel, siinä oli puolen tunnin haastattelu häneltä jossa hän kertoi tästä uudesta romaanista, joka ilmestyisi myös Suomessa syksyllä likejulkaisemana, Ää, niin sitten että tässä haastattelussa puhui just henkilöhahmoista ja siitä, että miten hän niin kun kirjoittaa tässä uudessa romaanissaan henkilöhahmoja, että, että niitä on tosi tärkeää olla uskottavia, kun tässä uudessa romaanissaan hän on siirtynyt autofiktiosta sit niin kirjoittamaan muista henkilöhahmoista, ja silloin kun kirjoittaa itsestään, niin jos on Siis vaan rehellinen, niin niistä melkein automaattisesti siitä hahmoista tulee uskottava, koska se on niinku tavallaan totta, mitä, mm, mitä mm. se kirjailija kirjoittaa. Mutta silloin kun se rupeat niinku keksimään hahmoja ja kirjoittamaan niistä muista hahmoista, niin, niin sitten se onkin niinku vaikeampaa. Ja se Nauskor hahmottelisi jotenkin sitä niin, että et niinkun, no ensinnäkin hänellä on siinä kirjassa yksi niinku oikeasti jotenkin hyvä ihminen, ja hän mietti sitä, että miksi hyvä, hyvistä ihmisistä on niin vaikea kirjoittaa. Öm, ja sitten hän summasi sen niin, että, että se johtuu siitä, että koska elämään kuuluu aina myös niinku vaikeuksia, jos ei nyt suoraan pahuutta, joskus myös pahuutta, mutta että ainakin vaikeuksia, että kukaan ihminen ei ole onnellinen koko ajan. Ja sen takia se hy, niinku hyvä, hyvä ihminen tuntuu niin epäuskottavalta hahmolta. Mm. Mutta kuitenkin mä niinku mietin sitä Knauskodin haastattelua, kun mä mietin tota agentteja, koska, koska siinä ne i- ihmiset, tai siis ne <lacht> hahmot, ne on tosi syviä koska niistä löytyy se kontrasti ikään kuin hyvien ja pahojen tekojen välillä. Ja sitten toinen asia, mitä mä rakastan tuossa sarjassa, on, että sen sen sarjan katse just näitä hyvän pahoja ihmisiä kohtaan on tosi Lempeä, että se on niin tosi humaani se sarja. Ja niin kuin, nyt kun mä katson toista kertaa sitä, eikä mun tarvitse niin paljon kiinnittää huomiota siihen juoneen, niin sitten mä, niin mä katson vaan niitä henkilöhahmoja ja mä itken joka ikisessä jaksossa. Vaikka ei sinänsä ole niin mitään itkemisen arvosta, mutta mä itken. Ja mä luulen, että mä itken siksi, että mä niin tavallaan itken jostain sellaista ilosta, jota voi tuntea siitä, että rakastaa niin ihmistä tai mm. ihmisiä. Siis mm-hmm. se on jotain sellaista niin liikuttumista jonkun ihmisyyden äärellä. Ja sitten ehkä niin kuin liittyen myös tuohon ristiriitaisuuteen, että mä tykkään tuossa sarjassa myös siitä, että se ei ole millään tavalla niin kuin opettavainen, että se ei yritä olla niin kuin millainen on hyvä ihminen. Mm-hmm. Öm, vaikka se on kuitenkin niin kuin ihan ajassa oleva sarja siinä mielessä. Siinä vaikka kommentoidaan lyhyesti, ää, siinä ollaan kannin ä, leffafestareilla ja siinä kommentoidaan lyhyesti, että miten alhainen niin kuin naisten edustus on ollut elokuvan tekijöiden joukossa. Mutta se ei ole millään tavalla niin pääasia siinä sarjassa, vaan, vaan sen sarjan niin pääpointti on ne henkilöt ja niiden välinen dynamiikka ja sitten niin tavallaan ihmisen psykologia. Mm. Ja jotenkin mä mietin myös siinä, kun se Knauskod siinä haastattelussa puhuu myös, niin kuin, että hänelle tärkeää on, että niin kuin kirjaa lukies ymmärtää niin kuin läsnäolon merkityksen ja jotenkin siis sellaisen läsnäolon, että se kirjailija on ollut ikään kuin läsnä siinä tekstissä sitä kirjoittaessaan. Kyllä. Niin nyt musta tuntuu, että tuossa Agentit-sarjassa on semmoista läsnäoloa, mihin mä tosi harvoin törmään. Ja mä en tiedä, korostuuko tämä asia nyt niin korona-aikana, koska niin kuin, nythän kaikki on ollut niin etätöissä. Eli musta niin tuntuu, että mä en edes muista, millaista on normaali toimistoarki niin kuin mm. mun työpaikalla. Mutta se, minkä mä niin muistan, on siis tämä pariisilainen fiktiivinen agentuuritoimisto. Mä niin tavallaan osaan sen pohjapiirustuksen ulkoa. Sitten musta tuntuu, että niin ne ne työntekijät on niin mun kollegoita, että niistä on tullut niin ihan siis todellisia mulle. Mm, mm. öö, Mut sitten mä haluan sanoa vielä yhden asian siitä sarjasta, koska siitä on analysoitu sen, niin kuin, siis tämä sarja on herättänyt niin hurmosta tyyliin jenkeis, että on niin todella silleen, New York Timesin toimittajat ja New Yorkerin toimittajat on tähän niin ihastuneita. Öö, Mut sitten mä olen kuullut tästä myös semmoisen analyysin, että tämän viehättävyys, johtuu myös siitä, että tämä ei ihan noin nuoria, niin kuin periaatteessa melkein kaikissa muissa niin kuin elokuvissa ja tv-sarjoissa, niin ihannoidaan niin nuoruutta. Mm. Mutta siis tässä sarjassa on, siis tässä on myös muutuva nuori hahmo, mutta se on niin kuin 40, 50, 60, 70, ja niin kaikilla on elämä, ja se tuntuu tosi todentuntuiselta se elämä, ja se ei niin kuin tavallaan, se ei tunnu siltä, että se on sitten niinku ohi, vaan että ne tekee ihan samanlaisia asioita kuin mitä niinku kaikki ihmiset kaiken ikäisenä tekee, mutta ne tekee ehkä sen sit niinku omalle iälleen myös tyypillisenä, että ne ei myöskään niin yritä tavoitella nuoruutta, vaan ne on tyytyväisiä sen ikäisiä kuin ne on ja niillä on niinku tapahtumarikasta ja jännittävää. Ja, siis, ja pelkästään se, että se niinku ei keskity pelkästään nuoriin tai sen näkökulma ei ole niinku nuorten näkökulma, niin se tuntuu niinku melkein radikaalilta. Niin, niin.
0: Mä sanon tähän vaan niinku ohi tämän itse sun sarja mutta siis mä katsoin nyt tuon dokumentin Yle Arenalta, jossa on siis tämä Nothing like a Dame, jossa on nämä Damit, eli siis Maggie Smith ja Judy Dench ja Aileen Atkins ja Joan Plowright, ne on niin vanhoja ystäviä ja sitten ne ei aina kokoontuu jonnekin, en muista kenen niistä talolle puhumaan asioista. Niin se, että, että tavallaan kun näkee nämä neljä naista koolla ja puhumassa, ne on, kaikki, ne on kaikki vanhoja naisia, ne on kaikki helvetin huumorentajuisia. Maggie Smith on just yhtä hauska kuin se on Downton Abyssä jota hänen ei kuulemma koskaan jaksanut katsoa, koska hänellä ei ole aikaa. <laughs> ja ilmeisesti viittaa sillä siihen, että tylin kuolema lähestyy kohta. Ja se on aivan helvetin hauska. Mä katson niitä neljä naista, se, että miten tämä voi tuntua aina yhtä sille ravistelevalta sille, että nyt mä taas haittaakaan vanheneeminen, kun mä näen nämä naiset. Ja, mutta sen semmoisen näkee sen semmoisen maailmankuvan, jossa voi olla itse vanha, hauska nainen. Ja se tuntuu jotenkin kauhean lohduttavalta. Niinpä. Ja siis mulla on ihan samanlainen tommoinen sarja on se, Shit's Creek, joka nyt on, josta on nyt tullut tämmöinen iso juttu sen viimeisimpien kausien jälkeen. Ja mä katoin sen kanssa. Ja siitä on tullut semmoinen sarja, että sit mä kiinnyin niihin ihmisiin ihan niin, niin hirvittään paljon, että mun oli jotenkin niinku vaikea luopua niistä. Ja se alkoi mennä semmoiset että mä itkin niitä viimeisiä jaksoja. mä liikutuin ihan niinku todella cheeseissä, kohtauksissa. Jossain, äh, oliko se, se, se oli joku latinamedia-verkkosaitti, mutta siitä oli kirjoitt- siinä kirjoitti vain hyvin siitä, että, että Shit's Creek – joka kertoo siis perheestä, joka on ollut järjettömän niin törkeä, rikas ja sitten menettää kaikki rahansa ja joutuu muuttamaan sellaiseen pikkukaupunkiin, jonka ne on joskus ostanut vitsillä, niin ne pystyy muuttamaan sinne. Sitten ne asuu semmoisessa läävässä motellissa ja jotenkin yrittää sitten niin kuin tajuta, että ne elää tämmöistä keskellä keskellä tämmöistä niin taviselämää ja kaiken menettäneenä. Ja tässä on niin loistavia hahmoja, jos semmoinen niin kuin isä, joka on ollut tämmöinen breadwinner ja sitten äiti, joka on ollut tämmöinen diiva ja sitten Tytär, joka on tämmöinen maailmalla pörännyt influenceri ja, ja sitten poika on panseksuaali, joka pukeutuu vaan mustaan ja valkoiseen ja, ja tota, hyvin niin kuin elitistinen galleriatyöntekijä. Sitten nämä tyypit on vaan niin kuin joka ikinen kausi vaan tekee niistä paljon niin kuin syvällisempiä. Niillä on mahtavat semmoista taustatarinaat, jotka ne on kirjoittanut niille niin mielettömän historian niille, jokaiselle hahmolle, että nämä ei ole tullut tyhjästä nämä tyypit tähän, on, vaan niillä on niin kuin historia. Ja se on semmoinen niin kuin sarja, joka on ollut mulle semmoinen... Ultimate Feel Good-sarja, joka on niin kuin tehnyt mun olosta niin paljon paremman, niin monella tavalla, ja siinä on tosi lempeä katse, ja se mitä tässä nyt tästä latinamediasta piti siterata, niin ne puhuivat siitä, että se on niin kuin tavallaan kuvaa valkoista etuoikeutta, mutta se ei semmoinen niin kuin tyylinen semmonen, että hittotaan rumaa tämä elämä, ja nämä ihmiset on vieraantuneita ja sekasin. Nämäkin on sekaisin, mutta nämä on silti tosi sympaattisia, mutta ne on myös ne on myös naurettavia ja niillä nauretaan, mutta niille nauretaan aika lempeästi sille, että no toissa nyt on toi diiva, joka on silleen hädissään, kun sen 20 peruukkia roikkuu ei-ideaaleissa kosteusolosuhteissa siellä motellin seinällä ja, ja niin poispäin. Ja se, on niinku, se on vaan niin lempeä ja sydämeen käyvä maailma, että siitä on niinku ihan älyttömän tervehdyttävää katsoa. Että siinä on sulle toinen sarja, jossa olet tuosta agenteista. mä olen nyt siis aloittanut se agentit. Että mä oon päässyt siihen tokalle kaudelle, että mä en ole vielä niin päässyt vielä kiintymään niihin, koska se eka kausihan on vähän sellaista. Niin kuin Shits eka kausi on ihan niinku, mm. mutta ei erityisen hauska. Ne hahmot on jo hyviä siinä, mutta se käsikirjoitus ei ole hauskaa. Mutta sen kun sinnittelee ja pääsee tokalle ja kolmannelle kaudelle, niin sitten alkaa ilo. Mutta siinä, niin mä päässyt toiselle kaudelle. Ja mä huomaan että mä oon niin alkanut, siinä on semmoinen imu, että mä halusin vain katsoa sitä nyt ihan koko ajan. Että se oli hyvä suositus.
1: Kun mä oon silleen, että kun kaikki on vaan niin me kaikki ollaan sekasin. Sen takia on niin ilahduttava katsoa vaan siis sarjoja, jotka näyttävät just sekaisin ihmisiä. Siis eri tavalla sekaisin olevia ihmisiä.
0: Ja tässäkin tullaan segnauskodin haastatteluun, koska se puhuu just siinä siitä, että kuinka, kuinka tavalla me kaikki yritetään niin kuin luoda kaaukseen jotain, jotain rakennetta. ja Meillä on toimintamalleja ja ajatuksia ja sitten me niin kuin jotenkin yritetään niin kuin kontrolloida sitä kaaosta. No, mä voisin nyt vähän tästä... Knauskodin haastattelusta viedä Aasinsiltaan meidän jakson kirjaan, eli Saara Turusen järjettömiä asioita romaaniin. Eli siinäkin päähenkilö on aika lailla tämmöinen, juuri niin kuin mitä Knauskod kuvaili tässä haastattelussa, eli, eli niin kuin yrittää löytää kontrollia ja eikä pysty päästä sitä kontrollista oikein irti missään vaiheessa.
1: Joo, joo mä myös niin mietin, että... Tota... Mun muistiinpanos luki niinku tosi isolla kontrolli, Et se oli niinku selkeästi tämän kirjan aihe, tai siis semmoinen aihe, johon mä niinku koko ajan niinku törmäsin ja totta kai niinku kertojaan myös toi sitä selvästi sieltä ilmi, mutta sitten mä myös niinku toinen aihe, mitä mä pyörittelin tässä, niin on sitten kuoleman pelko, koska mun mielestä Tai siis nämä liittyvät yhteen ja nämä on jollain tavalla toistensa ehkä semmoisia vastavoimia. Mutta ehkä lyhyesti tuosta romaanista, että että tässä siis tässä romaanissa on nimettömäksi jäävä kertoja ja itse asiassa moni muukin henkilöhahmo jää nimettömäksi. Tämä tämä on aika pitkä aikajakso, jota tässä kuvataan. Tässä on varmaankin yli kymmenen vuotta arviolta. Tässä on hyvin keskeinen paikka Barcelona. Tämä kertoja on suomalainen, mutta sitten menee vaihto opiskelemaan Barcelonaan aika opintojen alkuvaiheessa, koska haluaa vaan jotenkin päästä espanjan kielen lähelle, johon hän on hurmaantunut, ja sitten hän siellä pitkittää sitä puolen vuoden näitä vaihto Ja Barcelona on myös paikka, jonne hän sitten palaa elämässään vuosien aikana usein, sillä hän siellä silloin vaihto kohtaa Miehen, jonka kanssa sitten heille syntyy parisuhde. Ja tässä kirjan, pitkin kirjan matkaa, se niinku, oikeastaan niinku, ainut jännite tässä kirjassa on siis se, että se kertoja miettii koko ajan sitä, että seura- seurataanko tavallaan järkeä vai tunnetta. Öö, eli että seurustellako tämän miehen kanssa, joka asuu siellä Barcelonassa, vai jättääkö tämä mies. Ja tämä kertoja itse siis... Viettää aikaa kyllä sille Barcelonassa, mutta hänen kotinsa Helsingissä. Mm. Ähm, ja ehkä hän myös niin kuin tässä pitkin kirjaa miettii myös, että, että mit, mitä niin ylipäänsä se järki on ja mitä se tunne on. Mut tässä oli niin huomionarvoista tässä kirjassa, että yleensä jos meillä on vaikka kertoja, joka käsittelee perhettä tai että, niin kuin, että joku perhe on eräänlainen paikka asioille, mm. niin yleensä se perhe on sen kertojan oma perhe, mutta tässä ei ole niin, vaan tässä... Se tapahtumapaikka on pitkälti Barcelona, ja siellä sen miehen perhe, mikä oli mun mielestä ihan valtavan kiinnostavaa. Joo, ja sitten
0: tääli, mietin, mietin koko ajan, kun mä luin tätä, että mikä, mikä tässä, niin tässä Turusen tyylissä on jotain niin, niin, mikä se imu on siinä, että se vie jotenkin aika vastustamattomasti mukana. Että kun aloittaa lukemisen, niin sitten vaan lukee ja, lukee, ja lukee, ja lukee, ja lukee sen oikeastaan saman tien. Siis se on vaan jotenkin, on joku kumma, kumma juttu, mietin, että se jotenkin täytyy liittyä siihen rytmiin, johonkin semmoiseen niin niin ehkä tämä, tämä Turunen on löytänyt tämän proosansa jonkun tämmöisen niin kuin, ihmeen rytmin tajan, joka vaan, niin kuin, se on hyvin toiminnallista hänen tekstinsä ja se on eteenpäin menevää. Siis tähän niin kuin, kymmenen ekaa sivua, niin tämä päähenkilö on rakastunut Espanjaan, muuttanut Barcelonaan taidekouluun ja rakastunut tähän puoliso josta tämä K-kirja kertoo. Ja tämä menee koko ajan niin eteenpäin, mutta sitten tämä ei mene silleen, että just toi, mitä, mitä sanoit siitä, kuinka se vaiheilee, että Ollakko vai eikö ole ja järkeää järkeä vai, vai sydäntä ja mitä tehdä, niin, Sekin on niin kuin, se vaiheilu on niin uskottavaa se just sellaista, mitä ihminen tekee. Et se junnaa jossain asiassa vaikka ihmissuhteessa kymmenen vuotta, eikä vieläkään päätä, että onko me tässä ihmissuhteessa. Sitähän sitä tehdään ja, ja siinä ei niin kuin tapahdu mitään käänteitä, vaan se on se jatkuva kela, joka pyörii päässä. Ja sitten tästä, vielä tästä tyylistä, että just se, että se on niin kuin niitä nimiä ja, ja tämä dialogi on epäsuoraa kerrontaa. Et tavallaan se ei paaluta niillä nimillä sitä, niillä ihmisten nimillä tai sillä dialogilla oikein mihinkään. Et se kaikki tuntuu tavallaan sen jatkuvalta semmoiselta pääsisäiseltä kelaamiselta ja kelaamiselta. Se miettiä, miettiä, miettiä. Kirjan tyyli on jotenkin niin yhtä sen kirjan päähenkilön äänen kanssa. Ja kun, sitten tässä niinku tämä ikuinen vertailu. Tulee sellainen olo, että kuka ei voi sanoa mitään uutta siitä, minkälaisia on suomalaiset versus vaikkapa espanalaiset, Että siellä on just tämä, että suomalaiset on tällaisia ja nämä etelä on tämmöisiä. Eikä niin Turunenkaan ehkä sano mitään uutta tästä sinänsä. Hän kyllä sanoo hyvin niin kuin, hauskoja ja todella oikean osuvia yksityiskohtia sieltä. Mutta että sitten kun se miettii näitä niin just vaikkapa näitä just minkälaisia suomalaisia minkälaisia espanjalaisia, niin siinä voisi tulla semmoisia rasittavia tämmöisiä niin hetkiä, kun paikalle astuu kirjailijan ääni, joka kertoo vähän minkälaisia eroja meillä on, vaan ne kaikki tuntuu jotenkin niin, Luontavasti sen päähenkilön ajatuksilta. Vaikkapa siinä on sellainen yksi kohtaus, jossa hän on Espanjassa ja sitten hänen paikallinen ystävä soittaa, että hän on kokenut keskenmenon ja sitten hän pahoittelee siinä puhelimessa ja sanoo, että onpas kauheata. Ja sitten tämän, tämän päähenkilön puoliso sanoo, että no hei, sinun pitää mennä sinne tapaamaan sitä sinne sairaalaan. Sitten se olisi, että no ei, ei tietenkään pidä, että herra Jumala esittää ja sitten hän kertoo, no miksi, miksi hän sitä muuten soitti sulle? Ja sitten se niinku yrittää uskoa sitä miestä, että okei, no mä menen sinne ja vien sinne jonkun keksipaketin. Ja sitten se tajuaa että se koko huone on täynnä sukua ja ystäviä, jotka on kokoontunut sinne lohduttamaan tätä pariskuntaa, joka on kokenut keskenmenon. Ja, ja sitten se niinku menee sinne paikalle ja, ja ihmettelee sille, että, että se tekee huomion, joka ei tule sellaisella niinku kirjailijan luennoivalla äänellä. Tämä ei kyllä sinne miettiä ohikiitävän hetken vain, että niin, mä en ole koskaan niinku kuullut kenestäkään mun ystävästä tai tuttavasta, joka olisi kokenut on vaikka se on tosi yleistä. Ja, ja niin poispäin. Ja jatkaa matkaansa. Tämä on koko ajan niin kuin, hänen päänsisäinen maailmansa on myös tämän niin kuin, tekstin tyylissä. Long kyllä. story short. <laughs> Mutta tässä on niin kuin, sellainen imu, joka pitää otteessa, Se on niin kuin, kyllä Turusen ihan niin kuin, oma erityislahjansa.
1: Niin, ja sitten mä luulen, että se imu liittyy semmoseen, niin kuin, tavallaan rehellisyyteen. Hmm. Tai se liittyy niin kuin, tavallaan siihen uskottavuuteen. Turusan vahvuus on ehdottomasti se, että hän on niin vilpitön ja rehellinen, ja se liittyy siihen, että hän on kertojana uskottava, että se ei ole mitään falskia, mitä hän sanoo. Mä en ainakaan kiinnittänyt yhteenkään lauseeseen huomiota, että se olisi tuntunut jotakin falskilta suusta. Ja mä luulen, että se kiinnostavuus liittyy sitten siihen, mm. että periaatteessahan ne asiat ei ole erityisen kiinnostavia, mitä hän kertoo mm. sinänsä. Tai, siis, tai siis ne on niin tavallista elämää. Mm. Mutta silloin, jos sitä tavallista elämää katsoo aika viilpittömin silmin ja kertoo siitä rehellisesti, sen kummemmin arvottamatta edes niinku sitä, mitä näkee muille, niin sitten jotenkin heti tulee niinku kiinnostuma.
0: Niin, ja sitten se sellainen tietty arkisuus, joka tekee tästä sen uskottavan kanssa, että et just tämä, että ei ei tu mitään poseeraavaa kuvausta barcelonalaisilta klupeilta, joissa bailataan huumeissa, vaan sille, että no, tämä on nyt sitten oli ja sitten jossain vaiheessa alkoi kyllästyttää. Mutta just tuo vilpittömyys oli minullakin se sana, joka tuli niin siitä, tästä jotenkin läpi. Tai jotenkin sellainen häpeämätön sellaisten asioiden kelaaminen, joka voi olla aika niin kuin häpeällisiä. Just tämä, että niin kuin, miksi rakastaa miestä, joka tyytyy olemaan ihan tavallinen. Tai niin kuin, miksi tyyliin ei saa orgasmia sen miehen kanssa, että miksi ei pysty päästämään irti ja miksi häpeää itseään ja, ja miksi haluaa sitä porvarillisuutta niin paljon. Miksi, miksi haavelee, että on viinilasit ja on lasit erikseen ja hienot verhot ja, ja miksi ei niin kuin pysty olemaan semmoinen hymyilevä, aina iloinen luonnonlapsi niin kuin tämä mies. <laughs> tässä on jotain... Niin kuin <laughs> Tässä on kyllä tosi herkullisia kohtia, että on ainakin se aika hauska romaani myös moni, monessa kohtaa.
1: On, on. Minusta tässä on mä tykkäsin tämän huumorintajusta joka on niin aika piilotettua. Mutta siis minun pitää itse asiassa vielä sanoa tuosta, mitä sä sanoit nyt eka, ekaksi tuossa, siis sen, sen, että tämän yksi aihe on just, just se, että siis tavallaan luokka ero tietyllä tavalla, että just se, että, että sen se nainen kipuilee koko ajan sen kanssa, että onko se mies niin kuin riittävän porvarillinen, vaikka sillä miehellä on siis porvarillinen tausta, tai ainakin perhe pitää yllä siitä porvar- porvarillisuuden ideasta silloin tällä, mutta sitten se mies kuitenkin tyytyy niin kuin sut vähän, ja se tyytyy niin kuin työelämässä aika vähän, ja se asuu välillä niin kuin tosi kulahtaneissa asunnoissa, ja se on tälle kertojalle ongelma. Mm. Ja se on mun mielestä jo niin kuin yksinään tosi rohkea, valinta siis kirjoittaa siitä, koska siis ö, mehän tiedetään, että toi ilmiö on siis olemassa. Mm. Että on tosi vaikea hyväksyä siitä, että joku tyytyy aika vähän elä, elämässä. Mm. Mm. Ja siis tavallaan, että jos se on etenkin vielä sun joku ihastus tai se on niinku se sun kumppani, mm. niin se, se just herättää niinku jotain piilottelun halua ja häpeää, mutta siis virallinen Mielipidehän siitä on silleen, että eihän sillä ole mitään väliä, kun rakkaus kaiken, kaikki erot ää, mm. tota, tasoittaa. Ja mitä väliä sillä on, mitä toinen tekee. Mutta mut se on falski sanoa, että mitä väliä sillä on. Ja se on tosi rehellistä sanoa, että sillä on itse asiassa ihan valtavasti väliä. Mm. Mm. Ja että se nainen tekee niinku... Äh, tässä kirjassa se kertoo ja tekee siis niin aika, aika paljonkin sen eteen, että se, piilot, se oikeasti siis piilottelee sitä miestään ja sitä mm. haastatellaan niin kotimaassaan eli Suomessa lehteen hänen, olik, oliko se nyt sitten kirjasta vai oliko se näytelmätekstistä, tota, ei sillä ole mitään väliä, mutta häntä haastatellaan lehteen ja sitten hän niin oikeasti onnistuu viemään sen haastattelun läpi niin, että hän ei kerro siis, että hänellä on siis puoliso tai tai seurustelukumppani, niin kuin on. se on, se on, se on, se on, se on ihan, ihan aika lahjakkaasti tehty.
0: Kyllä, kyllä. ja sitten että tässä on elämän varrella kuitenkin nähnyt myös itselläni on ollut tämmöinen, niin kuin just tämmöinen, siis tämmöinen vähän, että on, miten tämä nyt sanoisi, Kaukosuhde, joka on lähtenyt niin language of love, Et siis tyyliin, että ei oikein mitään niin yhteyttä, koska esimerkiksi kielimuuri saattaa olla niin iso, että siinä on vaan joku se, semmoinen himo, ja, mutta myös rakkaus, tämä ei nyt vertaudu tähän niin Turusen kirjan hahmoihin. Nyt tällä hetkellä mietin sille, että hetkinen, kenestä sä nyt puhuitkaan? Ei, ei.
1: Ei, mutta, <laughs> mutta ei ole siis oikein esimerkki.
0: Ihan keksitty esimerkki. <laughs> niin, aivan, aivan. aivan. Niin, niin siis, mutta siis tämä, että naisille se tuntuu jotenkin niin kuin myös se, että naiset myös niin kuin voi myös positioitua sillä tavalla, että sillä miehellä ennen kaikkea pitää olla joku niin kuin drive ja kunnia ja asema siinä. Että se, ei niin kuin, se ei vaan riitä, että se on kaunis poika ja se on kauhean iloinen. Mm. <laughs> Et se ei todellakaan riitä, vaan sillä pitää olla niin kuin joku suunta ja missio. Mutta niin. siis tämä oli, oli hauska tämä just tämä häpeä ja sitten kun se miettii sitä just siihen, että mik, miksi hän haluaa olla tuon ihmisen kanssa, joka tyytyy niin vähän, mutta vaikka tämä niinku, kirja on tämän päähenkilön päässä koko ajan, niin tämä oli minusta hauska, miten niinku, mielenkiintoinen kuva piirtyy myös siitä, just niin kuin sanoit sen miehen perheestä ja sitä miehestä itsestään, siellä tulee tosi kiinnostua, siinä on moniäri hahmoja, siinä on vanhemmat eroja, tulee uusia puolisoita ja just toi vanha raha, mutta sitten sitä rahaa ei olekaan ja, ja sitten tämän puolison velisairasto ja niin poispäin. Mutta sitten tämä itse, itse puolissa, tämä mies, niin on, on vaan mahtavaa, jotka kuvataan lakonisesti, että ne päähenkilö alkaa miettiä, että pitäisikö nyt viimeinkin niinku yrittää sitoutua tähän ihmiseen, vaikka ostaa hänen kanssaan niinku yhdessä asunto, koska se meinaa joutua niinku kadulle sen jostain kämpästä ja silloin varaa ostaa mitä tahansa mestaa enää Barcelonasta, niin kuin ei kellään on nykyisin. Ja sitten he... he Tämä mies menee sitten Barcelonassa asuntonäyttöön ja tämä nainen pyytää, että hän videoi sitä asuntoa sieltä niin näytöstä, että se saa jonkun käsityksen, että kannattaako nyt ostaa täältä niin toisesta, toisesta puolta Eurooppaa tätä kämppää. Ja sitten puolissa niin se zoomaa hätääntyneen näköistä kiinteistövälittäjää, sitten kultakehyksissä olevaa meritaulua, mutta ei esimerkiksi näkymää ikkunassa tai huonejärjestöstä, että thanks for nothing.
1: Siellä oli myös yksi siivouskomeroista.
0: Joo, joku siivouskomero, jossa oli joku vedettävä kärry. Se oli kiinnostunut sitä. Niin kuin lapsi. Sitten, et, miksi sä näitä kuvasit, kun järjestelmän suomalainen hiki pinnassa odottaa minkä on pohja?
1: Joo, sitten sit mä niinku oikein mietin silleen, että ja mä nyt kysyn suulta, kun mä en löytänyt vastausta. Eli mitä aikuisuus on? Siis tämä tuli mulle tämä kysymys vaan niin toistuun tässä, kun luin tätä kirjaa, koska mm. tässähän on niin kun kysymys tavallaan siitä, että, että sitten tämä kertoja niin kun hakee sitä aikuisuutta, niin kuin me kaikki haetaan tietysti mm. iässä sitä aikuisuutta. Ja, ja, tota, ja sitten kun sitä ei niin kun tavoita ja sitä ei niin ymmärrä edes, että mitä se niin sisäisesti on se aikuisuus, mm. ja kun se ei niin kun sisäisenä todellisuutena... Kun tuntuu, että mä oon ihan samanlainen kuin mä olin viisivuotiaana, niin mm. et kun sitä ei löydä sieltä sisältä, niin sitten sitä rupeaa hakemaan ulkoa ja sitä niin kun ajattelee ikään kuin toisen katseen kautta ja just sen takia tain. ehkä sit niin ripustautuu sellaisiin ulkoisiin merkkeihin, että pitää olla just niin kuin Pitää olla ne verhot ja jotkut sisustustyynyt sohvalla ja pitää käydä sienessä ja, ja pitää mm. olla tietynlainen asunto. Ja sitten, kun, ja sitten kun se mies tosissaan siellä Barcelonassa tyytyy niin vähän, että siinä vaiheessa kun se vuokran korotuksen takia on joutumassa semmoisesti ihan siis kivasta asunnosta pois, niin sitten se on silleen, että hän haluaa muuttaa kollektiiviin, mutta sitten tämä kertoja on, minkä ymmärrän tosi hyvin silleen, että ei kun nyt et ihan oikeasti muuta <tivinen> 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 et siis, et me ollaan aikuisia ja mä en, että siis ei käy. <tivinen> ja se on jotenkin niin tosi hauskaa, mutta, siinä, mutta siinä on niin kuin tosi isosta asiasta kysymys että mitä se aikuisuus siis niin kuin loppujen niin kuin on. Ja erityisesti, mitä se on sisäisesti, koska en mä niin kuin ymmärrä, mitä se on. Että mä oon niin kuin yli nelikymppinen, enkä mä niin kuin vieläkään silleen, että, että mikä musta tekee niin kuin aikuisen, jos unohdetaan niin kuin Nämä ulkoiset merkit.
0: Just niin, ja mustoin ihan hyvin sanottu, että sitä katsoo, niin kuin, että nyt mä oon aikuinen varmaan, koska jos mua katsoisi nyt jonkun ulkopuolisen silmin, niin kyllä tämä näyttää ihan aikuisen touhulta. Sitten jonkun itse vaan sätkii ja räpiköi eteenpäin ja
1: yrittää feikata
0: parhansa mukaan.
1: Mutta joo, tosissaan mä haluaisin vielä mennä tähän, ähm, tähän tota kuolemanpelkojuttuun, kun siis tässä, tässä on niin selkeästi se kontrollin... Mm. Äh, Tätä kertoja niin kuin tosi mone, monessa eri asiassa, tosi monella eri elämänalueella, niin ä, 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 hän on siis kontrolli-ihminen. Mm. Eli hän on siis, niin kuin, ja osittain se on kulttuuri, se on niin kuin kulttuurin tuomaa. Ja sitten mietin, että, että Suomi on kyllä niin kuin tietyllä tavalla tosi kulttuuri mm. No todellakin ähm, että niin et tämä kertoja, ja tämä on mun mielestä kulttuurinen piirre, että kertoja ei näytä tunteitaan. Ja siis tämähän on meillä Suomessa, että se ei niinku tavallaan, että tunteiden kontrollointi on niinku tavallaan arvostettua, tai, tai se on niinku se, mitä me odotetaan kanssakäymisessä. Mm. Sitten sit tämä kertoja käy läpi sitä, että hän on lapsena ollut tosi rohkea ja vähän sellainen hurja pääkin, mutta sitten jossain vaiheessa hän on tarvinnut pelottaa ja sekin. Sekin mun mielestä liittyy niin kontrolliin ja sitten hän kertoo mm. siitä, että miten hän pelkää virheitä, sitten, sitten hän tota, arvostaa itse tosi paljon kovaa työtä ja sitä, että asiat mm. voi saavuttaa sillä kovalla työllä, sehän on myös hyvin suomalainen mm. piirre. Ja sitten hän törmää kuitenkin elämässä kirjasta kertoja ja tämä hänen miehensä he, he keskustelevat pitkään ja päättävätkin, että he haluavat. Tota, lapsen yhdessä, mutta niin he joutuu toteamaan sen, että, tai varsinkin tämä kertoja joutuu toteamaan sen, että et sitä lasta ei saa sille kovallakaan työllä. Että se on niin tavallaan sen kontrolli ulottumattomissa. Mm. Öm, ja sitten toimi mitä sä mainitsit just sit seksistä, että sekin liittyy kontrolliin, koska niin tavallaan se, että jos sä et näytä sun nautintoa, sä niin tavallaan kontrolloit sen. Sekin liittyy vähän sinun tunnekontrolliin, että sitä nautintoa ei niin passa edes seksissä näyttää. Mm. Öm, No sitten mä kerroinkin siitä haastattelun antamisesta ja lehtijutusta ja sitten se kertoo tosi paljon Kelaa sitä, että et tuntuu siltä, että niinku hän antaisi osan itsestään pois niinku sille sen toimittajan käsiin ja sitä myötä sitten lukijoille. Siinäkin on kysymys kontrollista. Hmm. Ja, ja sitten mä mietin myös siinä aikuisuuden niinku niiden tavallaan aikuisuuden merkkien hankkimisessa, niin siinäkin on tietyllä tavalla niin kysymys oman ikään kuin ulkoisen kuvan kontrolloinnista, että sinä haluaa niin kontrolloida sitä, että miltä näyttää ulospäin. Mm. Ja mä niin kuin, mietin, että tuossa on niin paljon tunnistettavaa, että jotenkin niin kaikki ne asiat tuossa kirjassa, jotka liittyy kontrolliin, niin ne itse asiassa ei ole sen kertojan piirteitä, vaan ne on mielestäni niin ainoastaan, vaan että ne on niin kuin, tosi leimallisia myös tälle ajalle. Ja sit, mä miettimään, että me niin eletään postmodernia tai postmodernia aikaa, mutta siis tavallaan on tosi modernistinen piirre. Se niin kuin, mun mielestä meidän ajassa on niin tosi vahva tämmöinen modernistinen juonne, jossa me uskotaan niin siihen, että jos me suunnitellaan tosi tarkasti jotkut asiat ja jos me poistetaan niin jotkut äm, random vaikuttavat seikat meidän elämästä, niin me pystytään jotenkin pitämään se tosi hyvin. Kontrollissa. Et sen takia tämä on niinku ihan mielettömän hyvä ajankuva tämä romaani. Tämä oli ehkä niinku pitkän mm. horinan päätös. Ja sitten kun, tän, tän kont- kun tässä on niin vahva se kontrolli tässä kirjassa, mutta sitten se sen toinen puoli ja se, se on niinku se, se, ne vaikuttavat elämän osa-alueet, niin ne on niinku tavallaan aika ja ajan kuluminen. Ja käytännössä mä ajattelen, että ajan kuluminenhän siis on yhtä kuin kuolema, koska siis kun aika kuluu, niin me koko ajan lähestymme kukin meistä omaa kuolemaamme. Mm. Ja ne on niinku tavallaan sitten sen kontrollin vastavoima, koska sitä me ei voida pysäyttää aikaa ja sitten joidenkin kohdalla se aika loppuu ikään kuin aiemmin kuin ehkä ajateltiin ja sen, me, sen myös niinku opitaan tässä kirjassa.
0: Mm. Joo, ja mu- palaan tuosta nyt vielä tuohon Knauskodin haastatteluun, jos se puhut just tuosta kuoleman pelosta ja kuolemasta, että, että hän voi kirjallisuudessa käsitellä sitä, mutta eihän niin arke en pysty käsittämään sitä ajatusta, että niin, me siis kuollaan. Ja, ja sitten se puhuu myös tästä, että kuinka tärkeää, se haastattelija tuossa ilmi, että kuinka tärkeää niin kuin tämä läsnäolo on, ja sitten, että Knauskodhan nyt on aina kirjoittanut tätä tämmöistä läsnäolon proosaa, että... että yksityiskohtaista kuvausta, ja se on aina ollut kirjoissaan tosi siinä niinku hetkessä läsnä. Ja sitten Knauskod puhuu siinä siitä, että niinku, hän on läsnä vaan kirjoittaessa. Sitten kun hän palaa siihen oikeaan elämään, niin hän ei osaa olla läsnä ollenkaan. Et toikin liittyy vähän just tuohon kontrolliin. Tässä niinku tämä päähenkilö tässä Turusen kirjassa tuntuu pystyä niin heittäytymään siihen työhön aika, silleen, niin kuin, sekin on hyvin suomalainen tai tämän ajan piirre, että sitä tehdään siihen heittäytymään ja sitten olla läsnä, koska tehdään töitä. Mm. Mutta sitten kun olisi aika niin kuin, tuntea asioita, niin sitten onkin hirveän vaikea olla läsnä ja heittäytyä, vaan se, niin se kella lähtee heti rullaamaan siellä, kun yrittää jotenkin järjestää mm. sitä elämää, ja pitää tehdä valintoja ja tuntea
1: ja mennä tunteen ohjaamana. Ja jotenkin mä vielä mietin haastattelua, ja just tuota kuolemakohtaa, että siinä, siinä haastattelussa mä just jotenkin niin moneen kertaan kelaasin niin just sitä kuolema, kuolemakohtaa, koska ja tämä on niin banaalia ja, ja tämä on niin tyhmä ajatus, minkä se Knauskod esittää siinä. Mm. Se, on niin kun, se on tavallaan niin se ajatus, joka on niin kun se kaikkein suurin ajatus. Siis tavallaan se Knauskod siis sanoo vaan sen, että se ajatus kuolemasta on täysin käsittämätön meille. Mm. Et me ollaan ihan silleen, että et, et siis mikä tämä siis on, tämä kuolema? Että mikä se voi olla niin, että me eletään niinku yhdessä hetkessä? Ja ylimmässään, kun puhuisin haastattelussa siitä, että elämäkin on niin järjetön mysteeri, että niinku, et miten voi olla niin, että maapallolla on niinku elotonta ja sitten yhtäkkiä onkin sitä elämää. Mm. Ja sitten niin sit, se selittää siinä haastattelussa, miten se niin kun, tutkii jotain evoluutiobiologiaa ja se yrittää niin kun, päästä tieteen avulla käsiksi tähän mysteeriin, mutta mitä enemmän se lukee, niin sitä mystisemmäksi se elämä muuttuu. Ja sitten mm. me oskoon sanoa siinä haastattelussa, että ja sitten me kuolemme. <laughs> ja, ja siis se on niin mahtava siinä haastattelussa, koska se on just niin, että, silleen, että, että me ollaan ihan todella ällistyneitä tästä niin kuin elämästä ja kuolemasta, jotka on täysin toisinsa liittyvä niin kuin pari, ja sitten mm. me vaan yhtäkkiä kuollaan. Et se tapahtuu yhtäkkiä, mm. ja sit se on täysin niin, kuin lop, niin, kuin, se on niin lopullista. Siis niinku ei ole mitään välimuotoa. Mm. Ja, ja siis toi Ignascodin haastattelu liittyy tosi läheisesti tähän Turusen kirjaan, koska tässä Turusen kirjassa on kohta, jota mä kanssa luin ihan tosi monta kertaa, ja se menee näin, että mietin vuorannin, että hautaa, ja arkkua sekä ruumista, joka makaa arkussa, vaikka äsken vasta nauroi ja käveli. Ja se on tavallaan sama ajatus Turusella kuin mitä Knauskoodilla. <tos> niin. että siis käytännössä niin. sille, että ja sitten me kuolemme. Siis että se on vain niin. se yksi hetki ja sitten se on niin kuin sille, että no se oli sitten siinä. Niin, tämä, tämä on just niin kuin
0: hienoa tässä, koska muista, katon, katson tätä Knauskoodin haastattelua, kun se puhuu tuosta, on sille, että No joo, nyt tätä tuntuu niin mahtavan upealta ajatuksella, kun Knauskod sanoi sen. Vai ei se ollut sitä, vaan se oli vain sitä, että niin kuin, toi niin maailman yksinkertaisen asia. Mutta toi on se asia, jota me aletaan lapsena yhtäkkiä kelata, että Et yhtäkkiä mä vaan kuoleen, mä en ole täällä. Ja se sama arvotus riivaa meitä koko läpi elämän. Ja sitten siinä välissä me yritetään teskennellä aikuisia ja jotenkin niin saada elämää johonkin uomaan, joka joka näyttää sellaiselta, että tässä sitä nyt eletään täysillä ja unohdetaan se kuolema ja katsotaan muualle. Kun nyt niin mä mietin just niin kuin mun vanhempi poika, joka siis täyttää kohta seitsemän, niin se silloin nyt on ollut koko vuosi tämmöistä niin kuoleman pelkoa. Tai siis nyt ihan hiljattaisen on alkanut miettiä, että häntä pelottaa, että hän kuolee, häntä pelottaa, että me kuollaan. Ja sitten toi sama, mä pelkään, että mä kuolem, pelkään, että mun läheiset kuolee. Miksi kuollaan? Mitä sitten tapahtuu? Tätä kysymystä sitten katellaan ja sitten tätähän niin kuin, niin, no parhaat tätä just käsittelee. Knausko sitä nyt ainakin yrittänyt käsitellä koko uransa ajan.
1: Niin, ja sitten mun mielestä nyt tässä sitten Turunen ja niitä yhdistää itse asiassa se, että ne molemmat niinku uskaltaa käsitellä tota niinku maailman siis suurinta, mutta samalla banaaleita kysymystä tosi suoraan. Niin, et just, just näin. Että eisi... sanoo sen niinku ääneen sen ihan tosi tyhmän ajatuksen, että... Et miten voitaisi tajuta? <laughs> niin, niin. tämä voi olla niinku näin? Niin. Ja sitten mäkin niinku tunnistan tuon, voi ei nyt, nyt terveisiä teille kotiin, mutta kun mäkin niinku tunnistan, mä, mä oon, niinku, mä oon niinku miettinyt koko niinku tämän koronavuodenkin vaan sitä, että mikä on niinku pahin skenaario, onko niinku pahinta, että vanhemmat kuolis, vai olisiko hmm. niinku pahinta, että joku niinku mun sisaruksista tai minä kuolisin, että se olisi kuitenkin pahinta. Sitten on niinku tosi surullista ajatella, että miltä omista vanhemmista sitten tuntuisi. Siis, what? Että niin. tämä Kela tässä pyöri, No mutta sitten tässä Turunsa romaanissa mä niin mietin myös sitä, että kun tämä käsittelee just niin sitä rakkautta ja sitten tämä käsittelee niin myös sitä pohdintaa lasten lapsenhankinnasta, lapsen niin mä ajattelen, että nehän on niin tavallaan kaksi vastausta mm. kuoleman pelkoon. Tai silleen mä niin jotenkin ajattelen, että, että ehkä rakkaus... Niin kuin No tavallaan se tuo elämän merkityksen, mutta se tavallaan myös ehkä muuttaa ajankulun kokemusta, ainakin silloin jos on tosi rakastunut, ei <laughs> se ehkä sen jälkeen sitten enää Mutta kuitenkin, et siinä on niinku jotain, jotain sellaista, ja sitten Turunenkin kirjoittaa tosi itse, rakkaus on yksin jäämisen pelkoa, ja sitten mä niinku mietin, että niin, ja onko se sitten vielä sen lisäksi myös niinku pelon selättämistä. Ja sitten mä mietin myös lapsista, että sehän on niinku tavallaan, että sä niinku siinä ikään kuin kumoat sitä mm. kuolemaa. Niin, jollain tavalla,
0: öö. mutta se tavallaan tulee jotenkin kernaisvaikutuksena se kuolemaan pelko, koska sitten tavallaan panokset lisääntyy ja <lopu> pelko niin, kasvaa, niin. Ja sit, mutta siis tietenkin on se,
1: sit sitä paetaan sillä. Niin ja siis toki, siis toi on tosi, tosi hyvä lisäys, koska niin mä itsekin ajattelen, että sit kuitenkin niinku sekä rakkaus että lapsen hankkiminen, hän vaatii ihan mieletöntä rohkeutta ja musta tuntuu, että mä itse olen niinku ollut molempiin niinku liian pelakuriin, että mä en, mm. niin kuin, mm. mä en niin, niin niin. pysty siihen, koska sitten kuitenkin, että sen kuolemanpelo ikään kuin voittaa sitten olemalla niin ihan todella rohkea. Ja mä niin. en ole niin rohkea.
0: Tai sitten se on just vain sitä niin elämän kontrollointia elämän aikuisuutta, että tehdään niitä valintoja, joita oletetaan tekevän, ja koko ajan tämä päähenkilö tässä Turvaskin kirjassa miettii, että niin, no, et se on ihan samanlaista vaiheilua kuin se miehen suhteen, että haluatko hän lapsen, ja miksi hän haluaa lapsen, jos haluaa. Oisahan se kiva vai oisko. Että vähän semmoinen, että se kuuluu siihen elämänvaiheeseen miettiä sitä lasta. Vai, ja sitten on tosi vaikea erottaa, että mikä on se halu ja mikä on se normi. Mutta niin mikä nyt, mitä nyt pystyy erottamaan mistään normista milloinkaan. Mutta mm.
1: Mut sitten mietin myös semmoista, kun mä kiinnitin huomiota, että tässä kirjassa toi Turunen kirjoittaa tosi paljon niin kuin luonnosta. Tai siis niin paljon kuin siitä voi kirjoittaa siis kaupungissa, tämä on... Tässä ollaan tosi paljon kaupungissa, tässä käydään myös niin kuin maalla. Mutta sitten mä mietin, että onko niin luonnokin yksi keino häivyttää kuoleman pelkoa, kun sitten tos, tos jossain kohtaa tuo Turunen kirjoittaa jotenkin silleen, sille että ei ole suora sitaatti, mutta jotain, että, että luonto on niin kuin jotain, mikä oli ihmisille itsestään selvää, joskus aiemmin, hmm. mutta jota me nyt niin kuin kaivataan, koska me ollaan ikään kuin etäännytty siitä. Niin, sitten mietin myös tätä, viherkasvi viherkasvitematiikkaa, joka
0: tuli myös esille tuossa sivuhenkilössä, kun hänellä olisi yli yksi viherkasvi, joka siellä toisessa huoneessa joku, mä en nyt muista tarkkaan, mutta jotenkin semmoinen vähän, vähän epäonninen suhta, suhde siihen yhteen viherkasviin. Voi olla, että muistan nyt väärin, mutta joka tapauksessa nyt tässä on myös paljon tätä, että hän yrittää ja menestyksekkäästi siis hoivaakin näitä, näitä viherkasvejaan sitten kuitenkin se auringon alla, että siellä ne jotenkin kukoistaa,
1: että tota, Ehkä tässä jotain vertauskuvallisuutta sitten. Ehkä sitten, koska Kiinan ruusun nuppu tippui Helsingin asunnossa lattialle ennen kautumistaan. Juontaja onko se sitten se rakkaus kuitenkin? Koska mua kyllä mulle tuli, kun mä luin tämän kirjan ja mä olen ajatellut näin pitkäänkin, että kun siis tavallaan niin feministisessä keskustelussahan on ja ihan syystä myös niin kuin kritisoitu siis parisuhdetta ja avioliittoa ja niin, kuin, ää, niin edelleen ja sitten mm. niin Muistetaan aina muistuttaa, että, että elämässä parisuuden ei ole maailman tärkein asia. Ja edelleen sanon, että ihan syystä semmoista keskustelua käydään. Mutta sitten mä kuitenkin olin silleen, että mut et ehkä parisuuden rakkaus on sit kuitenkin maailman tärkein asia. <littun> tai siis tavallaan...
0: Sori, mä tämän, <littun>
1: <littun> Niin, mutta siis tavallaan, että eihän se niinku, kun ihmiset kaipaa sitä niin hirvittävästi. Hmm. Niin, niin on se hupaisaa tietysti se. Ei, se on huppaisaa. No okei. Okay. Joo, mutta
0: siis, tota, niin. no, mutta siis sinänsä ihan kiva, että on romaani, joka saa ajattelemaan näinkin. Että olisiko, tämä on ihan radikaali ajatus meidän porkasti historiaajassa. ajassa. Että.
1: Niin, kyllä. Mitä se uskaltaa on... mennä ajatuksissa uusille urille? Näin
0: on. Tässä vaiheessa voidaankin ruveta niin kuin kieltämään kaikki,
1: mitä ollaan aikaisemmin sanottu. No Se tietenkin, minähän hyvä. käännän takin aina mahdollista valkoisen takin.
0: Mutta nyt täytyy lopettaa, koska nyt me ollaan puhuttu jo aika kauan.
1: Oi, oi. Oido. 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 <laughs> Ensi kertaan kiitos, että kuuntelitte. Moi moi. moi, moi.